0: Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj do omówienia aż pięć rozdziałów. Dlatego będę się, że się tak wyrażę, streszczał. Więc od razu przechodzimy do materiału. Czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 8. Ten rozdział rozpoczyna się od no, pięknego, krótkiego wydarzenia o tym, jak podchodzi do Jezusa trendowaty człowiek i prostymi słowami wyraża ogromną wiarę w moc Jezusa. Mówi tak, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciąga swoją rękę, dotyka go i mówi, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I co ciekawe, Jezus przykazuje temu człowiekowi, żeby nie rozpowiadał o tym ludziom, a z drugiej strony też przypomina mu, że jest on zobowiązany do tego, żeby złożyć ofiary, żeby udać się do kapłana i złożyć ofiary, dlatego że tak nakazywało prawo mojżeszowe, a więc prawo mojżeszowe nadal obowiązywało, no bo jeszcze Jezus nie dokonał zadośćuczynienia. Dalej czytamy o tym, jak Jezus poszedł do Kafarnaum i tu jest bardzo ciekawa historia o pewnym setniku który był takim dowódcą żołnierzy. Ta historia opisana jest tutaj właśnie w Mateuszu w ósmym rozdziale, jak również w siódmym rozdziale Łukasza, do którego dojdziemy. I dobrze jest przeczytać ten tekst właśnie w tych obu Ewangeliach. I to jest właśnie wspaniałe, że mamy aż cztery Ewangelie, i w każdej z Ewangelii, nawet jeżeli opisywane są te same wydarzenia, to w każdej znajdują się jakieś szczegóły, których nie ma w pozostałych Ewangeliach. I to bardzo dobrze, bo to pomaga nam zrozumieć lepiej ten tekst. Więc tak, ten setnik z Ewangelii Łukasza, dowiadujemy się, że ten setnik nie był Izraelitą. To jest bardzo istotne. Bo tam jest napisane, że jego przyjaciele chyba, jego jego, znajomi, których posłał do Jezusa. No właśnie, bo tutaj w Ewangelii Mateusza jest napisane, że to setnik rozmawiał z Jezusem, a w Łukaszu jest napisane, że ten setnik posłał starszych żydowskich, żeby przekonali Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę, bo ten setnik miał sługę, który który bardzo cierpiał. Był chory, był sparaliżowany. I i ci starsi żydowscy powiedzieli Jezusowi, że wypada uzdrowić sługę tego setnika, dlatego, że ten setnik to jest bardzo dobry człowiek, który bardzo kocha Żydów i nawet ufundował im synagogę. I to jest bardzo istotne, że że ten setnik właśnie nie jest Izraelitą. Zaraz do tego dojdziemy, dlaczego to jest takie istotne. W każdym razie ten setnik mówi do Jezusa albo przekazuje mu właśnie te słowa poprzez swoje sługi. No bo Jezus mówi, że dobrze, to ja tam pójdę i uzdrowię tego sługę setnika. Natomiast setnik posyła swoje sługi do Jezusa i mówi, nie fatyguj się, nie musisz tutaj przychodzić, bo wiem, jak to jest. Bo ja mam przecież swoich żołnierzy, którym rozkazuję i oni wykonują moje rozkazy i ty możesz zrobić to samo. Ty też możesz rozkazać, żeby mój sługa był uzdrowiony i będzie uzdrowiony. Teraz zobaczcie, jak Jezus odpowiada na to. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znałem. I teraz zobaczcie, co On mówi. No bo teraz jest mowa o Izraelitach i nieizraelitach. Jezus teraz mówi tak, „A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z, i z Jakubem w Królestwie Niebios. A więc przyjdą ludzie innych narodów, niekoniecznie Izraelici i zostaną zbawieni. Udadzą się do miejsca, gdzie zasiada Abraham, Izak i Jakub, czyli Izrael. Synowie Królestwa zaś, czyli Żydzi, Izraelici, będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To niewątpliwie bardzo zdziwiło ludzi, którzy go słuchali, dlatego że oni wiedzieli, że tylko potomkowie Abrahama poprzez linię Izaka i Jakuba mogą liczyć na to, że będą zbawieni, że udadzą się do najwyższej chwały Królestwa Niebieskiego. Z drugiej strony Jezus mówi, że wielu ludzi, którzy nie są Izraelitami, zostaną zbawieni, a wielu z tych, którzy są Izraelitami, nie będą zbawieni, udadzą się do ciemności na zewnątrz i będą cierpieć za swoje grzechy, bo nie przyjmą zadośćuczynienia Jezusa. Więc jak możemy to pogodzić? Pamiętajmy też, że w momencie, kiedy Jezus powiedział te słowa, to On nakazywał swoim uczniom, żeby głosili Ewangelię tylko Izraelitom. Dopiero później, Kiedy posłał swoich uczniów zaraz przed swoim w niebo wstąpieniem, Jezus powiedział swoim uczniom, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. I później, chyba nawet parę lat później, dał objawienie Piotrowi, który przewodniczył wtedy kościołowi. I z tego objawienia Piotr dowiedział się, że od tej pory Ewangelia może być głoszona nieizraelitom. A więc jak pogodzić te dwie zasady? Z jednej strony tylko Izraelici mogą być zbawieni, z drugiej strony wielu nieizraelitów będzie zbawionych. To się wydaje, że to są dwie dwa twierdzenia, które zaprzeczają sobie nawzajem, ale się okazuje, że nie dlatego, że z dalszych tekstów Nowego Testamentu dowiadujemy się, że człowiek, który nie jest Izraelitą w momencie, kiedy przystępuje do Kościoła Jezusa Chrystusa poprzez chrzest i specjalny obrzęd nadania Ducha Świętego i konfirmacji czyli zatwierdzenia na członka Kościoła taki człowiek zostaje adoptowany do Izraela A więc staje się Izraelitą. Mimo, że jego genealogia pokazuje, że nie pochodzi od Abrahama. A więc w ten sposób Ewangelia mogła być później głoszona na cały świat. Następne wydarzenie to jest uzdrowienie teściowej Piotra. I o tym też już czytaliśmy w poprzednich odcinkach, w jednym z poprzednich odcinków. I w szesnastym wersecie czytamy, że gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. I tutaj Mateusz, jak to Mateusz, cytuje fragment ze Starego Testamentu, który właśnie jest w ten sposób wypełniany. Oto niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Są to słowa, Izajasza z 53 rozdziału. No, wiemy też, że to proroctwo zostało wypełnione w ogrodzie Ketsemanii i także kiedy Jezus cierpiał na krzyżu za nasze grzechy. Nie tylko cierpiał za nasze grzechy, ale wziął także na, na siebie nasze cierpienia, nasze, nawet nasze choroby, nasze kłopoty i dlatego Jezus wie, jak, jak możemy sobie poradzić z naszymi kłopotami i z naszymi chorobami. Następne kilka wersetów pominę, dlatego, że po prostu nie ma czasu. Dalej czytamy od 23 wersetu o tym, jak Jezus uciszył burzę. Jezus spał na łodzi, razem ze swoimi uczniami był na łodzi i on spał. No i się rozpoczęła wielka nawałnica i także fale łódź przykrywały i i podeszli do niego jego uczniowie, obudzili go słowami, Panie, ratuj gniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, bojaźliwi małowierni. No i wtedy zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ale to jest ciekawe, prawda, że Jezus powiedział swoim uczniom, że nie mają wiary. No bo gdyby mieli wiarę, to przecież by wiedzieli, że Jezus jest na łodzi i nic im nie grozi. Z drugiej strony oni otrzymali od Jezusa kapłaństwo, a więc oni też mieli moc nad nad wiatrem i nad nad falami morza, ale ale musieli mieć też jeszcze wiarę. No bo nie można używać mocy, nawet jeżeli się posiada upoważnienie od Boga, to jeszcze trzeba mieć wiarę i wtedy możemy mieć moc dalej czytamy o tym jak Jezus uzdrowił dwóch opętanych to jest też no, bardzo ciekawa historia dlatego, że te demony które Jezus chciał wypędzić z, z ciału tych, tych dwóch ludzi prosiły Jezusa jeśli nas wypędzasz to poślij nas w tę trzodę świń, dlatego, że tam nie nieopodal pasły się świnie i Jezus powiedział, idźcie, a one wyszedszy, weszły w świnie i oto cała trzoda ruszyła pędem do urwiska, po urwisku do morza i zginęła w wodach. No to ciekawe, prawda, że, że diabeł, diabły, demony, one nie chcą przebywać poza ciałem. One same nie mają fizycznego ciała, więc w jakiś sposób oni znajdują satysfakcję z tego, że mogą mieć kontrolę nad czyimś ciałem. Jeżeli to nie jest ciało ludzkie, to chociaż niech to będą ciała ciała zwierząt. Ale też to jest ciekawe, bo pasterze, którzy paśli te świnie i którzy byli świadkami tego, jak ich inwestycja wpada do, do morza, opowiedzieli o tym w swoim mieście i całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili, aby odszedł z ich krainy. <śmiech> Nie chcieli stracić więcej pieniędzy. No, gdyby wiedzieli, kim jest Jezus i, i że ich inwestycja mogła się przyczynić do ukazania mocy Boga, no to pewnie inaczej by zareagowali. Tak to, tak to przynajmniej odbieram, że chyba o to chodziło w, w, w tej prośbie. Przechodzimy teraz do Ewangelii Marka. Dobra, i i tutaj niestety będę musiał się streszczać, że dlatego, że po prostu nie ma czasu. No jest tutaj mowa o uzdrowieniu sparaliżowanego. Potem jest mowa o tym, jak Jezus powołuje nowego ucznia, Lewiego. Miał na imię Lewi, syn Alfeusza. Ten Lewi, o tym też mówiliśmy w poprzednim, z jednym z poprzednich odcinków, że ten Lewi był, ojejku, no, on pobierał podatki i zaprosił Jezusa na, na posiłek, na, na jakąś tam no, biesiadę. No, i oczywiście faryzeusze to widzieli i krytykowali Jezusa, że sie, siedzi, że, że je posiłki z grzesznikami. No i tutaj Jezus im powiedział: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników faryzeusze kompletnie tego nie, nie, nie rozumieli. Zresztą tutaj faryzeusze ciągle chodzili za Jezusem, to byli tacy trole, nie mieli jeszcze wtedy Facebooka, więc, więc łazili za Jezusem i za Jego uczniami i, i ciągle go krytykowali. Krytykowali na przykład w 18 wersecie, 19 krytykowali go za to, że uczniowie Jezusa nie poszczą. No i Jezus tutaj im wyjaśnił dlaczego. On porównał ten czas, w którym Jezus był na Ziemi, on porównał do wesela. Jezus nieraz porównywał Kościół do żony, z którą on zawiera ślub, do ukochanej żony. I... I ten czas, kiedy Jezus jest na ziemi ze swoimi uczniami, porównywał właśnie do wesela i powiedział, że na weselu nie wypada pościć. Później będzie czas na poszczenie, ale teraz teraz jest czas na radowanie się i i dobrą zabawę. No i dalej też czytamy o tym, jak, jak faryzeusze krytykowali Jezusa oczywiście, za to, że jego uczniowie zrywają kłosy w dzień sabatu. Jezus próbował im to wyjaśnić, dał przykład z Dawida, o tym też czytaliśmy wcześniej, o tym, jak Dawid był w potrzebie i był głodny, no i też, też teoretycznie złamał jakiś tam przepis prawa mojżeszowego. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo praktyczna, to nie, jest, to nie jest jakaś gra komputerowa, gdzie musimy przestrzegać wszystkich jakiś tam no nie wiem jakiś przepisów tej, tej gry, żebyśmy mogli wygrać. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest, jest praktyczna. Jej celem jest zmiana złego człowieka w dobrego, a dobrego człowieka w jeszcze lepszego. Jezus tutaj wyjaśnił faryzeuszom, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Więc, więc Ewangelia jest dla nas, po to, żeby nam służyła. Dalej czytamy o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką, no i oczywiście faryzeusze się pojawiają i krytykują go za to, że on to zrobił chyba w dzień sabatu. Zaraz dobrze mówi? Tak, bo bo tu jest napisane w w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie i wstąpił znowu do synagogi. Więc to musiało być dzień sabatu. I patrzcie, co zrobił Jezus. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich, czyli do faryzeuszy, powiedział, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? No bo jeżeli jest ktoś chory i ktoś umiera i Jezus go nie uzdrowi, mimo że może go uzdrowić, to tak jakby go zabił, nie? No i jak myślicie, co odpowiedzieli faryzeusze? Nic nie odpowiedzieli, a oni milczeli. I piąty werset jest bardzo ciekawy. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Jezus to nie jest. To nie jest ta istota, o której się często uczymy z różnych, nie wiem, obrazów i z różnych interpretacji jego osoby. To nie był jakiś hipis, który chodził dookoła i, i na wszystko pozwalał, i, i na wszystko. i i z wszystkiego się cieszy. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga i my posiadamy i i my miewamy emocje, które także Bóg miewa. Bóg też czasami jest smutny, a czasami nawet jest rozgniewany. Więc dla mnie werset piąty jest bardzo istotny, że Jezus spojrzał na tych ludzi z gniewem. Z tego wersetu możemy się też wiele nauczyć o, o charakterze Jezusa. No dalej czytamy o tym, że przychodziło wielu ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Sydonu, z Tyru, z Jordanu, z Na- zza Jordanu. Zachęcam was do tego, żebyście skorzystali z Google Maps i dowiedzieli się, gdzie znajdują się te te miejsca, bo to wam pomoże pamiętać lepiej. To, to, o czym czytamy tutaj, to są są prawdziwe miejsca. I, I stamtąd w tym wypadku przychodzili tutaj ludzie do Jezusa i prosili, żeby ich uzdrawiał. No i dalej czytamy w wersecie 13 o tym, jak Jezus ustanowi swój kościół. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał. To jest bardzo istotne. A oni przyszli do Niego i powołał ich dwunastu. Jezus to bardzo podkreślał, że to On wybrał dwunastu apostołów. To nie oni Go wybrali, to, oni, to nie oni no, stwierdzili, że no, mogą ukończyć jakiś kurs, dotrzymać dyplom i zostać apostołami. To Bóg powołuje swoje sługi. I to On ich wybrał. Zawsze tak robił. To, to Bóg zawsze powoływał proroków. To nie było tak, że że ktoś mógł sobie sam nadać takie powołanie. To powołanie zawsze pochodzi od Boga. A więc no według praw niektórych krajów każdy może sobie założyć Kościół, prawda? ale to nie oznacza, że to jest Kościół Boga. Więc, więc to jest bardzo istotne, że tu jest napisane, że On wezwał tych, których sam chciał. No i dowiadujemy się z 14-15 wersetu, na czym polegało powołanie apostołów. Powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby moc, i żeby mieli moc wypędzać demony. No i dalej tutaj czytamy imiona tych pierwszych dwunastu apostołów. To nie byli jedyni, jedyni apostołowie, dlatego że wiemy na przykład w dziejach apostolskich chyba czytamy o tym, jak powołano, tak, nie chyba, tylko na pewno, o tym, jak powołano apostoła po śmierci Judasza. Więc to rada dwunastu apostołów zawsze była w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa. No i znowu przychodzą faryzeusze i A, może zanim dojdziemy do faryzeuszy, to jeszcze takie takie śmieszne dwa wersety. No dla mnie śmieszne, ale może wtedy to było dosyć przykre, bo tu jest napisane, że Jezus poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba, a krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. (grych) Tak jak Jezus powiedział któregoś dnia, Żaden prorok nie jest jest przyjmowany w swojej rodzinie. No i tak, no i znowu, uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. No i widzicie, wszystko się da jakoś tam wytłumaczyć, prawda? Jeżeli, Jeżeli chcemy oskarżyć Jezusa, to cokolwiek On zrobi, możemy to tak przedstawić, żeby Go oskarżyć. Jezus uzdrawia ludzi, Jezus skrzesza zmarłych, Jezus Yy, powstrzymuje, powstrzymuje burzę jak to możemy wytłumaczyć? no robi to oczywiście mocą szatana prawda? także cokolwiek by Jezus nie zrobił to oni zawsze mogli się czegoś czepić no Jezus im tutaj wyjaśnia jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone to takie królestwo nie może się ostać yy, wcześniej mówi jak może szatan w szatana wypędzać przecież to nie ma sensu a jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony to taki dom nie będzie mógł się ostać Jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. No, oczywiście to nie trafiło do nich. Możemy się tak domyśleć. No i tutaj znowu pod koniec rozdziału trzeciego znowu jest ciekawa historia. Jezus... Jezus służy na misji, jest misjonarzem, można powiedzieć, prawda? ma ma jakąś posługę do wykonania, do tego został powołany przez Ojca i i przychodzi do Niego matka i i Jego bracia i siostry. Wyraźnie jest napisane tutaj, że że Jezus miał braci i siostry. Maria miała, miała wielu synów i córki. Jezus był jej pierworodnym synem, ale on miał innych synów i córki. Prawdopodobnie ona i Józef, aczkolwiek Józef prawdopodobnie już nie żył. I dlatego Jezus się opiekował swoją matką do momentu, kiedy rozpoczął swoje misję. No i ktoś podszedł do Jezusa i powiedział, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. Jezus im powiedział, oto matka moja i bracia moi, wskazując na, na wiernych. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ja się domyślam, że on po tym poszedł i rozmawiał ze swoją matką, ale ale oczywiście tego tutaj nie ma. No w każdym razie tak tak to jest, że, że niektórzy powołani prorocy przez Boga są skupiają się właśnie na na, na służbie Bogu, a nie na swojej rodzinie. Dobrze, w czwartym rozdziale czytamy o tym, jak Jezus nauczał za pomocą podobieństw. I najpierw może przeskoczę do wersetu dziesiątego, bo tutaj Jezus wyjaśnia, dlaczego w ten sposób właśnie naucza. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy byli z nim razem którzy z Nim byli, razem z dwunastoma, o te podobieństwa. I powiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są z zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie zrozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Ja tu szczerze mówiąc nie rozumiem tych ostatnich słów. No bo wiemy, że Jezus chce, żebyśmy się nawrócili i dostąpili odpuszczenia także no, nie będę tego komentował, po prostu tego nie rozumiem ale myślę, że rozumiem dlaczego Jezus nauczał w podobieństwach bo to jest tak do pewnych rzeczy musimy być przygotowani Jezus nauczał w podobieństwach i ci, którzy byli przygotowani na to, żeby to zrozumieć, ci, którzy posiadali chociażby Ducha Świętego, którzy byli przynajmniej otwarci na, na potrzeby Ducha Świętego, oni mogli to zrozumieć. Natomiast osoby, które, byli, które były z zewnątrz, którzy nie byli członkami Kościoła albo nie byli nawróceni, oni tych rzeczy zrozumieć nie mogli. Natomiast ci, którzy byli Jego uczniami, te Te nauki, które Jezus chciał przekazać, one były skierowane do nich, bo oni byli na to przygotowani i albo Duch podpowiadał prawdziwe znaczenie tych podobieństw, albo On później im to wyjaśniał w odpowiednim miejscu i czasie. No dobrze, przejdźmy teraz do podobieństw. Ja tutaj mógłbym godzinami chyba opowiadać o podobieństwo siewce, bo to jest moje ulubione podobieństwo z Nowego Testamentu. Troszeczkę to omówię, ale postaram się nie zrobić tego, zbyt, nie, nie, nie zająć wam za dużo czasu, bo sami możecie sobie to przeczytać. W każdym razie to podobieństwo głównym jakby bohaterem tego podobieństwa nie jest sam siewca, ale, ale cztery rodzaje gruntu, na które padają nasiona. No bo tak, przychodzi siewca, sieje nasiona, i niektóre z tych nasion padają na drogę. I co się dzieje z tymi nasionami? Przy, przyblatują ptaki i, i je zjadają. Inne z tych nasion padają na grunt skalisty. I co się dzieje z, z, z rośliną, która zaczyna rosnąć na gruncie skalistym? Całą energię, y, Cała energia jest skupiona na tym, żeby ta roślina rosła, a mniej na zapuszczaniu korzeni. Dlatego taka roślina szybko rośnie, y, no ale kiedy wstaje słońce i zaczyna się robić gorąco, to taka roślina usycha. Trzeci rodzaj gruntu to są ciernie, czyli te nasiona spadły gdzieś tam między jakieś rośliny no i te ciernie zadusiły je i owocu takie nasiono nie wydało. No bo tak to jest, że jeżeli jeżeli coś zaczyna rosnąć między innymi roślinami, no to tamte rośliny już odbierają wodę, sole mineralne, nie wiem, nie znam się na tym i taka roślina po prostu nie, nie wyrasta. Natomiast czwarty rodzaj gruntu to jest ziemia dobra a inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wzrosło i wydało owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. No i dalej Jezus mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. No i później właśnie Jezus wytłumaczył, dlaczego mówi za pomocą podobieństw i wyjaśnił swoim uczniom znaczenie tego podobieństwa, ale dopiero kiedy był sam z uczniami i rzekł im. Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca roz, rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Ja mam wiele wspomnień z, moich, z mojej dwuletniej misji i rzeczywiście spotkałem wielu ludzi, którzy, no, do których po prostu Ewangelia kompletnie nie trafiała. Oni kompletnie nie byli nie byli przygotowani na to, żeby żeby przyjąć Ewangelię. Byli po prostu niezainteresowani. To nie oznacza, że rok, pięć lat później nie będą już gotowi, także spokojnie, ale ale tacy tacy ludzie są, dla których po prostu to, to, to nie jest nic wartościowego. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym, czyli ten drugi rodzaj gruntu, są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. I wielu ludzi także takich poznałem, którzy na początku na początku byli, mieli bardzo dużo entuzjazmu, ale jak tylko coś się tam wydarzyło w ich życiu, ktoś z nimi rozmawiał, powiedział im coś nieprawdziwego na przykład na temat Kościoła, to tracili ten entuzjazm. Ja nawet spotkałem ludzi, którzy w sobotę byli ochrzczeni, a w niedzielę już nie przyszli do Kościoła. Także są i tacy. I dalej czytamy. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak ich szplonu nie wydaje. No są osoby, które, które są ochrzczone przystępują do kościoła, przez jakiś czas są wierne ale nie wytrwają do końca z różnych powodów między innymi dlatego, że ludzie się z nich śmieją dlatego, że no, żyją w kulturze w której, która no, nie akceptuje inaczej traktuje ludzi, którzy wierzą inaczej no i, i, i tracą swój zapał i odchodzą no a czwarty rodzaj gruntu. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. I Takimi ludźmi powinniśmy być. Słuchamy, przyjmujemy i wydajemy owoc. Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. No każdy z nas ma jakieś tam swoje ograniczenia, powiedzmy. Dobrze. Pominę kilka przypowieści, chociaż są wszystkie bardzo, bardzo przepiękne no tutaj Jezus mówi o tym, żeby nie ukrywać światła żeby stawiać światło na świeczniku a więc jak mamy coś wartościowego to powinniśmy się tym dzielić z innymi dalej czytamy o tym jak Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarna gorczycznego które jest bardzo małe a roślina, która z niego wyrasta jest, jest bardzo duża dalej czytamy o tym jak Jezus uciszył burzę i o tym już czytaliśmy ale też warto przeczytać obie te wersje gdzieś tutaj też czytaliśmy jest mowa o tym jak na polu rośnie pszenica i konkol który jest podobno podobny do pszenicy. Yy, i... Ale niestety gdzieś to pominąłem. Ale możecie sobie sami przeczytać. Yy, dalej przechodzimy do rozdziału piątego. O tym... Dobrze mówię? Tak, pio... yy, zaraz. Drugi, trzeci, czwarty. A, czyli nie przechodzimy do rozdziału 5. <gry> yy, teraz przechodzimy do ostatniego rozdziału, który sobie dzisiaj omówimy. Ewangelia Łukasza, rozdział siódmy. Ten rozdział rozpoczyna się od tej historii o uzdrowieniu sługi setnika i o tym już mówiliśmy. Dalej czytamy przepiękną historię o wdowie, której umarł syn. W tamtych czasach kobieta, która nie ma męża i jeszcze jej umiera syn, jest w bardzo trudnej sytuacji. Taka kobieta staje się żebrakiem albo prostytutką no chyba, że przyjaciele jej pomagają. I chyba w tym wypadku nawet tak było, bo to jest napisane, że wielu ludzi z tego miasta było z nią. No i wynoszą, Jezus podchodzi do bramy i wynoszą z tej bramy zmarłego, no bo kiedyś chowano ludzi poza, poza miastem, jedynego syna matki, która była wdową. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wspaniała historia. Yy, dalej, yy, ja to niestety pominę, chociaż troszeczkę tutaj Może jeszcze nawiążę jednak. Bo tutaj dalej jest mowa o tym, że uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do Jezusa, aby go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. Tu nie jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego Jan Chrzciciel wysłał ich z takim zapytaniem. Czy miał jakąś chwilę zwątpienia? Czy może miał jakiś efekt na nim fakt, że Uczniowie Jezusa postępowali troszeczkę inaczej niż uczniowie Jana, bo na przykład uczniowie Jan nauczał swoich uczniów, żeby pościli, a uczniowie Jezusa nie pościli. Jan nauczał swoich uczniów, żeby nie pili wina, a Jezus pił wino razem ze swoimi uczniami. Być może tu o to chodzi. W każdym razie przyszli, żeby zapytać Jezusa, czy to on jest Mesjaszem, i zobaczcie, jak Jezus odpowiedział. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie gorszy. (grym) No i kiedy odeszli posłańcy Jezusa, przepraszam, Jana, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Jak myślicie? Czy skrytykował Jana? Posłuchajcie, co on powiedział. Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i, i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem. Powiadam wam i więcej niż proroka. I dalej Jezus powiedział, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. A więc tak jak mówiliśmy wcześniej, Jan był największym prorokiem. Rozdział siódmy kończy się historią o tym, jak Jezus był zaproszony do domu jakiegoś faryzeusza, który się nazywał Szymon, I podeszła do niego kobieta, która była grzesznicą i obmyła swoimi łzami i olejkiem jego stopy. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, tak sobie myślał, gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Jezus Usłyszał myśli tego człowieka i powiedział, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. No i ten Szymon powiedział, powiedz nauczycielu. Jezus powiedział tak, pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwam darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Czyli ten, który któremu ten człowiek darował 500, czy też ten, który miał, 50, który był winien 50. A Szymon odpowiadając rzekł: Sądzę, że ten, któremu więcej darował, a on, czyli Jezus, mu rzekł: Słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział: po, Zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś, miało się odpu- komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej. Do niej Odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współpiesiadnicy rozważać w sobie, któż jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię. Idź w spokoju. I znowu kolejna osoba, która po spotkaniu z Jezusem odchodzi jako zupełnie inna osoba. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć.